0: Und schon wieder kann ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Das geht jetzt ziemlich schnell, denn gestern habt ihr ja mehr zu den Weltmeisterschaften der Springreiter erfahren. Der Bundestrainer Otto Becker hat seine Einschätzung zu den Wettkämpfen und zum Team gegeben. Heute geht es dann um die Weltmeisterschaft der Dressurreiter. Die Koffer sind gepackt, es geht nämlich schon los. Heute, Freitag, 29. Juli, geht es nämlich für ein paar Tage ins Trainingslager nach Schleswig-Holstein. Am Dienstag geht es dann nach Dänemark, dann werden die Stallungen in Herning bezogen. Und ich habe mit Bundestrainerin Monika Teodorescu gesprochen, sie sagt, diesmal gehören wir nicht zu den Favoriten. Hört selbst. Die Weltmeisterschaften auch im Dressurreiten rücken ja immer näher und die Dressurreiter machen sogar den Auftakt. Und am Telefon habe ich jetzt Monika Zedorescu, unsere Bundestrainerin. Halli, hallo. Ja, hallo. Samstag, 6. August, das ist sozusagen der erste Start der Weltmeisterschaften. Da sind die Dressurreiter ja auch schon dran mit dem Grand Prix Teil 1, Sonntag dann Grand Prix Teil 2, Montag Grand Prix der Special und am Mittwoch dann die Kür. Ist ein straffes Programm. Aber wie immer, ne?
1: Ja, so ist das beim Championat und so ein Pausentag ist dazwischen. Das ist das ist alles völlig normal. Es werden auch Prüfungen bis spätabends sein und mit Medaillenvergabe spät abends. das heißt Blutlichten. Also es werden lange Tage und das ist aber normal, dass es komprimiert hintereinander weggeht. Und dann müssen wir ja auch schon wieder alles räumen, damit die nächste Abteilung, dann äh, die Springreiter dann an den Start gehen können und da müssen wir dann Platz machen.
0: Jetzt kommen wir mal auf den äh, auf das Team zu sprechen. Isabel Wert mit dabei, Bella Rose aber und Weihegold beide verabschiedet. Neues Pferd, aber äh, eine Bank im Team.
1: Ja, natürlich. Ähm, Isabel hat die meiste Erfahrung und äh, natürlich auch äh, die, die meisten Erfolge. Das ist nicht neu. Und äh, sie ist absolut eine Bank und äh, ja, auch äh, mit einem neuen Pferd oder sagen wir, mal, so neu ist er jetzt auch nicht mehr. Aber äh, auch schon Erfahrung gesammelt und auch schon sehr gute Erf Resultate erzielt. Also da freuen wir uns drauf. Das wird gut.
0: Wie schlimm ist es denn, dass Jessica von Bredo werndl nicht mit im Team sein kann? Klar, natürlich, die ist hochschwanger, die kriegt ihr zweites Kind. Aber die Nummer eins, die auf den Europameisterschaften ja alle Titel gewonnen hat, die in Tokio wirklich unschlagbar gut war, wie sehr wird sie fehlen?
1: Ja gut, erstmal ist es überhaupt nicht schlimm, äh, wenn jemand ein Kind kriegt, sondern es ist eine ganz tolle, ganz tolle, ganz tolle Erfahrung. Äh, natürlich fehlt sie oder das Ergebnis wird dem äh, Team fehlen, aber so ist es. Ähm, und äh, danach geht ja auch für Sie wieder weiter und äh, wir versuchen, das zu kompensieren. Wir haben ein, äh, sagen wir, homogenes, starkes Team, aber natürlich äh, ein, ein Pferd oder Reiter Pferdpaar, was in den letzten zwei drei Jahren also ständig über 80 Prozent geliefert hat. Das haben wir jetzt im Moment gerade nicht dabei. Das fehlt uns natürlich.
0: Aber ein wernl teil ist ja dabei. Der Bruder.
1: Ja, der Bruder ist dabei zum ersten Mal jetzt im Championatsteam, aber hat auch viel internationale Erfahrung und sich zuletzt in Aachen auch sehr sehr gut gezeigt. Also, der ist jetzt auch mal dran. Das ist sehr gut.
0: Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, dass Ingrid Klimke dabei ist mit dem Franziskus. Wahnsinnig gut ist sie immer gewesen. Das ist ja auch schon generell eine Leistung, im Kader zu sein bei den Vielseitigkeitsreitern und in der Dressur. Setzt sie ein bisschen unter Stress, weil es ist ja schon eine anspruchsvolle Nummer. Ähm, ist ja jetzt auch in Aachen beides geritten. Aber die ist ja auch sehr abgezockt erfahren. Die lässt sich ja überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Manchmal das Pferd allerdings...
1: Ja, der kann schon mal kernig sein. Das ist äh, Franziskus ist ein Deckhengst und äh, der ist manchmal schon mal übermotiviert. Aber äh, ich glaube, das haben wir im Griff und vor allen Dingen hat Ingrid das im Griff. Ähm, dieses Mal hat sie ja jetzt nicht die Doppelbelastung wie in Aachen mit Vielseitigkeit und Dressur, sondern eben kann sich voll und ganz auf Franziskus konzentrieren und dabei unterstützen wir sie natürlich.
0: Frederik Wandres ist der Nächste im Team, aber auch äh, erfahren. Also insgesamt, äh, ja, wo stehen wir denn hinterher nach dem Mannschaftswettbewerb? Ist das frech, wenn man sagt, es wird wieder Gold erwartet?
1: Ähm, ich weiß es nicht, äh, wo wir nachher stehen. Das, ich habe mich auch noch nie zu Prognosen hinreißen lassen. Äh, Fakt ist, dass in Dänemark auch das dänische Team ähm, Favorit ist, mit einer Katrin Dufour, die im Moment gerade alles gewinnt und auch mit äh, sehr hohen Prozentzahlen äh, und wie schon eben erwähnt, unser Team ist sehr homogen und äh, da, ich hoffe und daran arbeiten wir, dass alle eben an den beiden Mannschaftstagen äh, ihre Top-Leistung abrufen können und dabei, ja, da sind wir dabei, dass wir das, gemeinsam hinkriegen.
0: Ich habe ja auch die Catherine Dufour letztes Jahr in den Europameisterschaften in Hagen gesehen. Unfassbar stark. Die wird doch ihren Heimvorteil ausspielen.
1: Da gehe ich von aus, dass die ihren Heimvorteil Vorteil ausspielen wird. Aber letztendlich äh, ist das nicht meine Baustelle. Äh, ich kümmere mich um unsere Reiter, wie ich das auch äh, die letzten Jahre, zehn Jahre sind ja bald, äh, gemacht habe. Und damit bin ich gut gefahren. Bisher war das immer nicht so ganz verkehrt und äh, das, deshalb gucke ich nicht so viel links und rechts, sondern wir versuchen ähm, ja unseren Job zu machen. Wir versuchen nicht nur, sondern wir machen unseren Job und gucken, was am Ende mal rauskommt.
0: Ich bin da äh, sehr zuversichtlich, dass Sie Ihren Job wieder perfekt machen. Die Briten sind ja auch sehr stark. Was müssen Sie denn jetzt noch machen jobtechnisch? Also es sind ja alles erfahrene Reiter. Die machen den Job ja auch nicht seit gestern. Äh, die müssen Sie ja nicht mehr wirklich an die Hand nehmen. Was passiert dann, wenn man vor Ort ist und so ein bisschen auf dem Abreiteplatz äh, schon mal ein bisschen trainiert? Wonach gucken Sie dann noch?
1: <lacht> Wonach ich gucke, dass alles klappt. Also dass möglichst äh, Pferd und Reiter in Top-Verfassung sind und das eben auch dann abrufen können. Und das sind immer mal hier und da noch kleine äh, Stellschrauben, wo man hier und da drauf achten muss. Und äh, das Gesamt, äh, Gesamtwerk ist nachher wichtig. Das, da kommt, muss ganz viel zusammenkommen und ganz viel Stimmen. Es sind ja nur mal äh, zwei Athleten, die zur gleichen Zeit funktionieren müssen und sich gut fühlen müssen und äh, positiv gestimmt sein müssen. und äh, da gehört eine ganze Menge dazu.
0: Wer ist denn nervöser, die Reiter oder Sie? Ich bin ja eine ganz schlechte Zuschauerin.
1: Auch wenn ich jetzt äh, jedes Mal ganz furchtbar nervös werden sollte. Aber wir sind äh, natürlich, ich bin konzentriert. Ich bin nicht furchtbar nervös, äh, bin ich eigentlich nie gewesen. Auch als Reiter nicht, sondern fokussiert, konzentriert und äh, ja, und gehe die Sache eigentlich immer recht sachlich an. Also das Nervöse, für sowas habe ich keine Zeit. In,
0: <lacht> Sehr schön. Keine Zeit für Nervosität. Das finde ich super. Ja, Frau Tedorescu, ich werde das verfolgen natürlich. Ähm, und ich drücke alle beide Daumen. Toll, toll, toll.
1: gut gebrauchen. Wie gesagt, wir sind äh, nicht favorisiert in diesem äh, Jahr. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, können wir positiv überraschen.
0: Wen sehen Sie denn so als top an? Tatsächlich? Die Briten und die Dänen?
1: In jedem Fall die Dänen. Das äh, mal hundertprozentig. Äh, mhm. Auch im Team. Wir ja. waren in Aachen stark. Wir haben da den Nationenpreis gewonnen. Wir waren allerdings äh, auch knapp dran und eigentlich nur durch einen Missgeschick quasi zweite, aber trotzdem. Es äh, wird, wird spannend und es, wie, es muss eigentlich wie immer auch alles erstmal funktionieren und alle müssen erstmal reiten. Ja. Dann wissen wir mehr.
0: Toi, toi, toi.
1: Viel Glück. Dankeschön. Alles, klar. Alles Gute. Bis bald. Ja, bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. So, das
0: war soweit von mir. Schon in ein paar Tagen gibt es aber eine neue Folge. Und ihr könnt mir natürlich schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge, wenn es dann erneut heißt Pferdeverstand, der Podcast. Hallo, ich bin Tim Schmutzler und das hier ist der Slash. Und wir zwei machen den Hundetalk. Also er spricht meistens mit seinem Spieli und ich mit interessanten Hundemenschen. Wir sprechen über alle Themen, die einem im Laufe eines Hundelebens begegnen. Ja, Slashy, auch über Spielis. Den Hundetalk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de. Podcast?
1: Ja, mache ich auch.
0: Gut, vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcastfabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcastfabrik. Bielefeld 3xD5 110 und podcastfabrik.de.